0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam. Hà Nội có hay không lợi ích nhóm và sự bất lực của chính quyền khi để bãi gửi xe trái phép mọc lên tràn lan? Trước hết. Mời quý vị và các bạn cùng ngãnh thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Bộ Công an vừa phát hiện một phần mềm gián điệp có tên gọi là Bộ Công an và có hình biểu tượng Công an do các đối tượng xấu sử dụng để đe dọa và yêu cầu người sử dụng phải cài đặt trên điện thoại dùng hệ điều hành Android. Điều nguy hiểm là khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng này thì điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển tất cả các thông tin trong quá trình sử dụng điện thoại đều bị thu thập và bị sử dụng vào các mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người sử dụng.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 10, cục quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện vụ vận chuyển 770 chiếc điện thoại di động nhập lậu qua đường hàng không. Toàn bộ số điện thoại này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được trà trộn với những hàng hóa thông thường rồi vận chuyển về kho hàng hóa nội địa, sân bay Phục tế lại bài. Theo vận đơn, lô hàng này được khai báo là quần áo, vải may mặt và trái cây do công ty chuyển phát nhanh Vietstar vẫn chuyển qua được hàng không từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong số này có 3 thùng hàng hóa được đánh dấu bằng keo màu đỏ, bên trong chứa 770 điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone và nhiều linh kiện điện tử.
0: Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 5 bị can trong đường dây sử dụng công nghệ cao, giả danh công an, viện kiểm sát, gọi điện đe dọa, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ của nhiều người dân. Các bị can bị khởi tố gồm Đặng Thành Toại, 25 tuổi, Lê Ngọc Quyền, 24 tuổi, Nguyễn Tất Thắng, 25 tuổi, Hoàng Minh Tài, 27 tuổi và Nguyễn Văn Rô, 28 tuổi, đều trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Theo cơ quan điều tra... Nhóm đối tượng này gọi điện thoại giả danh là cán bộ công an, viện kiểm sát đang điều tra vụ việc vi phạm buôn bán ma túy, câu kết với người nước ngoài rửa tiền, sau đó hù dọa vụ án có liên quan đến bị hại. Tiếp đó nhóm này đe dọa yêu cầu bị hại phải chuyển gửi tiền vào tài khoản được hướng dẫn để điều tra vụ việc. Nhiều người sau khi nghe những lời lẽ hăm dọa qua điện thoại đã chuyển tiền qua tài khoản theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo.
1: Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng mai xuân bình 21 tuổi trú tại tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi cướp tài sản bình là kẻ đã xông vào phòng giao dịch hóa an của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank chi nhánh bắc đồng nai phường hóa an thành phố biên hòa dùng nữ đạn giả uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản ngày 26 tháng 11 vừa qua tại cơ quan công an bình khai nhận do túng tiền thấy phòng giao dịch này vắng người nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng
0: Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi công tác xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật cần có những bước phát triển vững chắc hơn. Bối cảnh đó đặt ra những nhu cầu cấp thiết tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, về pháp luật cũng như đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, vận dụng tư tưởng của người. Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam của phóng viên Quang Chính.
1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung cốt yếu của tư tưởng chính trị, đường lối chính trị của người, gắn liền chính thể với xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước, với xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý nhà nước và xã hội. Với đào tạo đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có kỷ luật công vụ nghiêm minh, đạo đức công chức tận tụy, trách nhiệm phục vụ nhân dân, trong sạch, liêm chính, giữ được tín tâm trong lòng nhân dân. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương một đường lối chính trị dân chủ, phấn đấu không mệt mỏi xây dựng một thể chế dân chủ pháp quyền để thực hiện và bảo vệ quyền làm chủ đích thực của nhân dân. Thấm nhầm nguyên tắc, bao nhiêu lợi ích cũng thuộc về dân, bao nhiêu quyền hành cũng là của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng đảng và chính quyền nhà nước thật trong sạch, thật liêm chính, thật sự vì dân. Hồ Chí Minh cũng đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa đảng với nhân dân, với nhà nước, với xã hội thông qua những đại biểu yếu tố của dân. Cái nhà nước của dân do dân vì dân ấy có thể coi là quan điểm chính trị trong thiết kế nhà nước và pháp luật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm thứ hai đó là Nhà nước cũng như pháp luật có thể coi vừa là hình thức tổ chức và điều kiện đảm bảo để xây dựng nền dân chủ kiểu mới của chúng ta, dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân. Nhà nước với chức năng quản lý xã hội bằng pháp luật thì nhà nước phải quản lý toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở đây người nhấn mạnh đến 4 lĩnh vực chủ yếu, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong số các tài sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, tư tưởng lập hiến, và bản hiến pháp năm 1946 do người làm trưởng ban soạn thảo là công trình lý luận khoa học nhất về phương diện tổ chức quyền lực nhà nước. Trong đó có tư tưởng kiểm soát quyền lực nhà nước. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng khi nói tới quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước, tư tưởng và quan niệm của người là tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Từ quan điểm đó, người nhấn mạnh chủ thể của kiểm soát quyền lực nhà nước trước tiên phải là nhân dân phải sử dụng sức mạnh thần linh pháp quyền của hiến pháp và pháp luật để giới hạn quyền lực nhà nước nhân tố quyết định sự hình thành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước phân công phân nhiệm một cách rạch ròi quyền lực nhà nước thành các quyền lập pháp hành pháp tư pháp và dựa các quyền có sự kiểm soát lẫn nhau thanh tra kiểm tra phê bình và từ phê bình là phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước được chủ tịch hồ chí minh chú ý người nói có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời. Cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật là các quan điểm, triết lý chính trị, đạo đức và pháp lý về một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì nhân dân với hệ thống pháp luật, hiệu lực, hiệu quả. Đó là một nhà nước chính danh, hợp hiến, hợp pháp trong sạch, trọng hiền tài và nhân bản mà ngày nay chúng ta định danh là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, người còn để lại những quan điểm chỉ dẫn đặc biệt sâu sắc về công tác cán bộ. Với người, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Theo thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Thi Hiếu, nghiên cứu những tác phẩm của Hồ Chí Minh cùng quá trình chỉ đạo cách mạng, xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng hệ thống pháp luật, có thể thấy rõ. Những tư tưởng lớn của người về tầm nhìn, nội dung, yêu cầu và cả cách tư duy trong thiết chế và thực thi pháp luật. Đó là cần xây dựng hệ thống pháp luật, chứa đựng những giá trị công bằng, nhân văn, chính nghĩa, vì nhân dân lao động và vì con người. Trong việc xây dựng hệ thống pháp luật, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng tính nhân văn, dân chủ, vì con người, coi trọng sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng pháp luật. Trong quá trình xây dựng hiến pháp, Hồ Chí Minh yêu cầu bản hiến pháp mà chúng ta đã thảo ra phải tiêu biểu được các nguyện vọng của nhân dân. Sau khi thảo luận xong, chúng ta cần phải trưng cầu ý kiến của nhân dân, cả nước một cách thật rộng rãi. Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội Đảng tới đây sẽ định ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với nhiều chủ trương định hướng, tạo cơ hội nhưng cũng có không ít khó khăn thách thức, cho những người làm công tác xây dựng chính sách, xây dựng thực thi pháp luật. Vì vậy, việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của người về nhà nước và pháp luật cần tiếp tục được coi là hoạt động thường xuyên, quan trọng trong quá trình đổi mới hội nhập quốc tế của nước ta. Có thể khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật tiếp tục cung cấp cơ sở lý luận, soi sáng tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây do thiếu bãi đỗ xe có phép nên nhiều bãi đỗ xe không phép mọc lên tràn lan, giá cả bát nháo khiến người gửi xe chật vật. Câu chuyện về những bãi giữ xe không phép không phải là mới ở Hà Nội. Nó diễn ra ngày này qua ngày khác và không thể kiểm soát. Phải chăng là lợi nhuận quá lớn từ những bãi giữ xe kiểu này đang khiến chủ các bãi giữ xe bất chấp các quy định của pháp luật hay do chính công tác quản lý yếu kém của Hà Nội? Phóng sự điều tra của Tiến Anh, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam. Có lẽ là chưa bao giờ cái cái việc đỗ xe
0: nó nó rất khó như bây giờ. Đây
1: triệu 3
0: ngày ở đây gì nhỉ? À? Không nhận bởi ngày đông. 9m luôn.
1: Trong này có mấy bãi, một bãi xa hơn thì nó rơi khoảng 1 triệu 1. Còn nếu bãi gần gần thì nó rơi khoảng tầm triệu 3. Toàn bộ ở đây là bãi xe tự phát là không có cấp phép hết.
0: Có các cái bãi nào ở trong này thì người ta nhờ để anh trông thuê thôi. Những ý kiến của người dân và chủ bãi xe tự phát mà chúng tôi ghi lại được tại các khu vực Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, quận Thanh Xuân hay ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, phác thảo phần nào ma trận bãi gửi xe không phép và cách thức quản lý của các cơ quan chức năng tại các khu đô thị ở Hà Nội. Bãi đỗ xe tự phát không chỉ xuất hiện trở thành các điểm nóng xung quanh các đô thị mà còn mọc lên ở khắp nơi, ngay cả khu vực phố cổ. Cứ chỗ nào có diện tích công cộng là có chỗ gửi xe không phép. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, nơi được cho là ít bãi gửi xe trái phép nhất, cũng thừa nhận. Nhiều điểm bãi gửi xe trái phép cứ liên tục mọc lên dù quận và phường đã cố gắng kiểm tra xử lý nhưng không sể bởi quá thiếu chỗ gửi xe hợp pháp nên quận phải vận dụng các biện pháp tình thế khác nhằm hạn chế tình trạng này. Chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp
1: để kiểm soát cũng như điều chỉnh. Ví dụ như là chúng tôi hướng dẫn các cơ quan mà có diện tích sân rộng, đủ điều kiện để chống giữ phương tiện, thì tạo điều kiện để người dân đưa phương tiện vào trong để hạn chế những cái điểm mà chống xe trái phép.
0: Theo nhiều chuyên gia giao thông và người dân, thực trạng cho thấy sự yếu kém về quản trị đô thị của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội. Chuyên gia giao thông Trần Huy Anh nêu quan điểm
1: và đỗ xe công phép ấy, nó thể hiện cái yếu kém của quản trị đô thị. Trong đó là của chính quyền địa phương cũng có về cái quản trị đất đai đô thị cũng có. Tức là chúng ta thấy rằng là một cái chỗ đỗ xe nó diện tích 25 mét vuông Nếu mà đầu tư cho dù là ngầm hay là nổi thì nó là hàng tỷ đồng. Trong khi đó là chỉ cần lấy một cái lọ sơn 2.000 đồng là có thể
0: vạch ra một cái bãi đỗ xe trên bề hè. Đấy là gọi là chưa là có phép. Còn nếu không có phép là người ta cứ đỗ xe mà có một người nào đó đứng ra thu là xong. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy người nặng lòng với quy hoạch quản lý giao thông ở hà nội cũng khẳng định sự yếu kém trong quản trị nhà nước yếu kém trong quản lý sử dụng đất đai trong xây dựng quản lý quy hoạch là quá rõ song ở đây còn có cả lợi ích nhóm từ các bãi gửi xe trái phép mà cơ quan quy hoạch đến chính quyền đã thả nổi để cho nhiều khu đất đã lập dự án xây dựng bãi đỗ xe biến tướng thành nơi kinh doanh nhà hàng quán ăn chẳng hạn như dãy đất vàng trên đường nguyễn khánh toàn được phù phép thành quán cà phê nhà hàng đặc sản rồi dự án Cống Hóa Mương Phan Kế Bính, quận Ba Đình, khi giao cho công ty cổ phần đa quốc gia Cống Hóa để làm điểm đỗ xe. Nhưng phần lớn diện tích sau Cống Hóa lại cho thuê làm nhà hàng siêu thị hay văn phòng công ty. Và khi không có bãi đậu xe đúng quy chuẩn thì mọc lên bãi gửi xe tự phát. Tất nhiên, chủ các bãi xe trái phép này có thể phải trung chi cho cơ quan hay cá nhân nào đó.
1: Theo tôi, cái tiền gửi xe của Hà Nội này, nếu mà nhà nước quản lý thì mỗi năm có thể hàng nghìn tỷ và tiền đó đưa vào tuy nhiên là Hà Nội đã buông lỏng quản lý cái này toàn bộ số tiền đó được chuyển sang tư nhân và tất nhiên nó cũng có những cái chi phí cho những cơ quan mà tiêu cực
0: dưới góc nhìn pháp lý luật sư Lê Văn Thiệp công ty luật toàn cầu nhận định bãi đỗ xe trái phép mọc ra và thu tiền vô tội vạ là do lỗi quy hoạch song quan trọng hơn đó là do chính quyền các cấp buông lỏng quản lý nhưng lại không phải chịu chế tài gì
1: Để xảy ra cái trường hợp như thế rõ ràng người đứng đầu tại địa phương là chính quyền cơ sở như là Ủy ban dân phường, quận, rồi cơ quan công an phải chịu trách nhiệm và rõ ràng trong trường hợp này thì phải có những cái chế tài nó phù hợp về mặt đảng tức là phải xử lý và về mặt chính quyền để xem xét chứ không thể là để cái việc mà buông lỏng quản lý đồng thời là thiếu trách nhiệm dẫn đến là các cái bãi đỗ xe tự phát nó liên tục phát triển
0: Tình trạng trông giữ xe trái phép vẫn kéo dài dai dẳng gây ra tình trạng lộn xộn ở đô thị, thiếu an toàn phòng chống cháy nổ và một bộ phận thu lợi bất chính. Dư luận đặt câu hỏi về vai trò quản lý giám sát từ chính quyền địa phương. Sự im lặng càng lâu càng có cơ sở nghi vấn cho sự nể nang tránh né, trách nhiệm hoặc có lợi ích nhóm khi để bãi gửi xe tự phát mọc ra khắp nơi.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình cho biên tử viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau